0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 130 im Cloud Computing Report Podcast. Mein Name ist Werner Grohmann und ich freue mich, dass Sie heute dabei sind. Zuerst einmal hoffe ich, dass Sie gut ins neue Jahr gerutscht sind und wünsche Ihnen für das Jahr 2022 alles Gute und viel Erfolg. Falls Sie schon einmal im alten Jahr zugehört haben, bedanke ich mich im Rahmen der Redaktion für Ihre Treue und Verspreche, dass wir auch dieses Jahr alles daran setzen werden, Sie umfassend und aktuell über die Entwicklungen auf dem deutschen Cloud Computing Markt zu informieren. In dieser Folge, wie sollte es zum Jahresbeginn auch anders sein, habe ich selbst einmal in die Kristallkugel geblickt. Normalerweise tun wir dies ja am Ende eines jeden Interviews gemeinsam mit unseren Interviewgästen. Ausgangspunkt für meine fünf Prognosen für das Cloud Computing Jahr 2022 sind die Erkenntnisse, die wir Mitte 2021 aus den Ergebnissen des Cloud Computing Marktparameters Deutschland gezogen hatten. Legen wir also los. Der deutsche Cloud Computing Markt konsolidiert sich. So lautete die erste Erkenntnis aus dem Cloud Computing Marktbarometer Deutschland 2021. Und er wird dies weiter tun. So lautet meine Prognose für das Jahr 2022. Auf der einen Seite, das zeigen die Ergebnisse des letztjährigen Marktbarometers, haben es einige deutsche Cloud Service Provider geschafft, ihr Cloud-Business auf eine solide Basis zu stellen. Dies gilt insbesondere für Anbieter von cloudbasierten Softwareanwendungen aus Bereichen wie Dokumentenmanagement, Projektmanagement oder Zeiterfassung sowie Infrastrukturanbieter die ihre Kunden dabei unterstützen, deren bisher Inhouse-betriebenen On-Premise-Systeme zumindest teilweise in die Cloud zu verlagern. Das Schlagwort in diesem Zusammenhang lautet Cloud-Migration. Auf der anderen Seite scheint die Luft für einige Anbieter, die lediglich MeToo-Cloud-Angebote im Portfolio haben, dünner zu werden. Jüngstes Beispiel. Hoster von Microsoft-Cloud-Lösungen, zum Beispiel Microsoft 365, wurden wie IT-Business berichtet, zu Jahresbeginn von einer saftigen Preiserhöhung im Bereich Service Provider Licensing Agreement, kurz SPLA, überrascht. Dies lässt zur IT-Business weiter die Betriebskosten der Public-Cloud-Services dieser Partner in die Höhe schnellen. Wie aus den erbosten Reaktionen zu lesen ist, sehen einige der Partner darin den Versuch des Hyperscalers, sie aus dem Cloud-Business zu drängen und das Geschäft lieber selbst zu machen. Ein anderes Phänomen, das in den Bereich Marktkonsolidierung passt, bezeichnet Scaling-CEO Heinrich Siedelmeier in Folge 123 mit dem Begriff Size Matters. Und deshalb haben sich unter seiner Führung gleich vier etablierte deutsche IT-Unternehmen unterstützt durch das Private-Equity-Unternehmen Waterland, zu einem Cloud-Service-Provider zusammengeschlossen und arbeiten zukünftig eng mit den Hyperscalern AWS und Microsoft zusammen. Aus 1-Mach-4 gilt auch für die neue Firma 4, wobei ich glaube, dass zum 5-Bund mittlerweile sogar schon sechs ehemals einigständige Unternehmen gehören. Hoffentlich müssen die jetzt nicht schon wieder ihren Namen ändern, denn aus der Firma 4 wird die Firma 6. Inhaltlich dreht sich bei 4 alles um das Thema Kundenkommunikation. Apropos Geldgeber. Gleich komplett übernehmen ließ sich der Managed Security Service Provider in Davis. Dieser gehört jetzt der Beteiligungsgesellschaft HQ Equator. In Davis Gründer und CEO Wolfgang Kurz ist nächste Woche bei mir zum Interview zu Gast. Bin gespannt, was er zur weiterentwicklung seines Unternehmens erzählen wird. Fazit Meine erste Prognose für 2022 für den deutschen Cloud Computing Markt steht. Die Konsolidierung schreitet weiter voran. Und nicht alle werden davon profitieren. Rechenzentrum Standort Deutschland und lokale Ansprechpartner bleiben wichtiges Vertriebsargument. Das war die zweite Erkenntnis aus dem letztjährigen Marktbarometer. Die Bedeutung eines deutschen Rechenzentrumstandorts als Vertriebsargument auf dem deutschen Cloud Computing Markt ist weiter sehr hoch. Dies gilt auch für einen lokalen Ansprechpartner. Selbst die großen internationalen Hyperscaler wie Amazon oder AWS haben dies erkannt. Bereits in Folge 113 haben wir über die EU-Datengrenze berichtet, mit der Microsoft versucht, deutsche Kunden von uns zu überzeugen, dass ihre Daten in der EU bleiben und nicht in die USA transferiert werden. Leider werden wir wohl erst Ende dieses Jahres wissen, wie diese Datengrenze in der Praxis genau funktionieren wird. Wenig Begeisterung lösen solche Ankündigungen bei Datenschutzexperten wie dem Datenschutzaktivisten Mark Schrems aus. Was er genau darüber denkt, haben wir in Folge 117 zusammengefasst. Darüber hinaus hatten wir mit Rechtsanwalt Lukas Boots im letzten Jahr gleich zweimal einen Datenschutzexperten mit juristischem Background als Gast. In Folge 119 ging es um das Schrems-2-Urteil und die datenschutzkonforme Nutzung von Microsoft 365. In Folge 122 diskutierten wir die Neufassung der Standardvertragsklauseln, die von der EU-Kommission Mitte 2021 veröffentlicht wurde. Meine Prognose zum Thema Cloud-Standort Deutschland. Allein schon aufgrund der immer noch ungeklärten rechtlichen Situation, Stichwort DSGVO vs. Cloud Act, bleibt der Cloud-Standard weiter ein wichtiges Vertriebsargument für deutsche Cloud-Service-Provider, insbesondere in Abgrenzung zu nicht-europäischen Anbietern. Kommen wir zur dritten Erkenntnis aus dem Cloud-Computing-Marktbarometer Deutschland 2021. Die Corona-Krise und der deutsche Cloud-Computing-Markt. Nicht nur Microsoft mit Teams oder Zoom mit seiner gleichnamigen cloudbasierten basierten in lösung auch die deutschen Cloud-Service-Provider gehören – Darauf lassen zumindest die Ergebnisse des Cloud Computing Marktparameters schließen, zu den Gewinnern der Corona-Krise. Dies zeigen insbesondere auch die persönlichen Statements in der Umfrage, in denen von der Corona-Krise als Turbocharger die Rede war oder die lapidare Feststellung getroffen wurde, dass Digitalisierung ohne Cloud nicht geht. Dass ein Viertel der befragten Unternehmen auch Mitte 2021, mehr als ein Jahr nach dem Ausbruch der Pandemie, noch immer keine Aussage über die Auswirkungen auf das eigene Business treffen konnte bzw. mochte, war für mich etwas überraschend. Die Kehrseite der Medaille, der warford geht weiter. Inwieweit dabei auch Quereinsteiger zum Zug kommen, die aus Branchen stammen, die zu den Opfern der Corona-Krise gehören, wird sich zeigen. Zumindest der Ausblick auf die weitergeschäftsentwicklung Geschäftsentwicklung in der Nach-Corona-Zeit fiel 2021 deutlich positiver aus als im Vorjahr. Leider beschäftigt uns die Pandemie ja noch immer und man braucht kein Prophet zu sein, dass sie dies auch in den nächsten zwölf Monaten noch tun wird. Lassen Sie mich nochmals auf den Fachkräftemangel zurückkommen. Dieser betrifft natürlich nicht nur die Cloud-Computing-Anwender, sondern auch die Anbieterseite. Dieses Thema habe ich unter anderem auch mit Roland Hofstetter, dem CTO der Firma Diamant Software aus Bielefeld, besprochen. Mit dem Standort Bielefeld spielt das Gewinnen und vor allem Binden von Fachkräften für ihn eine ganz besondere Rolle, denn Ostwestfalen gilt nun einmal, alle Bielefelder werden mir diese Aussage hoffentlich verzeihen, nicht als deutsches Mecker der IT-Branche. Auch mit Dr. Gerhard Pfeiffer von der Firma Suse habe ich mich in Folge 125 über das Thema Fachkräftemangel unterhalten. Die Fragestellung lautete damals, bremst der Fachkräftemangel in der IT die Digitalisierung aus? Aus diesem Grund lautet meine Prognose, der Fachkräftemangel wird auch 2022 eine der wichtigsten Herausforderungen sein, die Unternehmen sowohl auf Anwender- wie auch auf Anbieterseite bewältigen müssen. Programmierer und IT-Administratoren werden auch in den nächsten zwölf Monaten nicht einfach vom Himmel fallen. An der Cloud führt, gerade in Corona-Zeiten, kein Weg mehr vorbei. Diese Erkenntnis aus dem Cloud Computing Marktbarometer kann ich direkt in eine Prognose für das Jahr 2022 überführen. Allerdings entsteht meiner Meinung nach daraus auch ein gewisses Risiko. Stichwort Cyberattacken. Leider gab es davon auch in den vergangenen zwölf Monaten wieder eine ganze Reihe und es wird sie auch in den nächsten zwölf Monaten geben. Die große Gefahr, die ich gerade im Zusammenhang mit Cloud Computing sehe, ist die Tatsache, dass immer häufiger auch Cloud Service Provider davon betroffen sind. Mit dem Domino-Effekt, da so ein Angriff nicht nur den Cloud Service Provider selbst lahmlegt, sondern auch seine Kunden. Sie erinnern sich vielleicht noch an den Fall der Firma Kaseya, der zu einem Ausfall der Kassensysteme in vielen skandinavischen Supermärkten führte. Und selbst die großen Hyperscaler sind vor Ausfällen nicht gefeit, wie der Ausfall bei AWS im Dezember 2021 gerade erst zeigte. Da es sich in diesem Fall nicht um einen Hackerangriff, sondern um einen internen IT-Management-Fehler handelte, wird die betroffene AWS-Kunden wenig trösten. Und noch ein weiterer sicherheitsrelevanter Aspekt im Zusammenhang mit Cloud Computing sei an dieser Stelle angesprochen. Mit dem Diebstahl von Cloud-Zugangsdaten halten Kriminelle nicht nur Zugriff auf das Firmennetz eines Unternehmens, sondern können ein System infiltrieren, an das viele andere unterschiedliche Unternehmen direkt angeschlossen sind. Wäre ich ein Hacker, der, aus welchen Gründen auch immer, möglichst viel Schaden anrichten möchte, dann würde ich mich auf Cloud-Service-Provider konzentrieren. Als Cloud-Computing-Anwender hoffe ich natürlich, dass diese Provider gegen derartige Angriffe gewappnet sind. Wie schnell es einem Hacker gelingt, über die Cloud-Zugriff auf ein Firmennetz zu erhalten, habe ich in Folge 111 mit Raphael Fedler von der Firma Insider Tech Logic besprochen. Abschließend meine Prognose. Wir werden auch in den nächsten zwölf Monaten Zeuge von Cyberattacken werden, die nicht nur Anwenderunternehmen, sondern vermehrt auch Cloud Service Provider ins Visier nehmen. Womit wir schon bei der letzten Erkenntnis aus dem letzten Marktparameter wären. Gaia X, Mondmission oder Himmelfahrtskommando. Tja. Wie geht es mit GAIA-X im Jahr 2022 weiter? Ich muss ehrlich sagen, da fällt mir die Prognose schwer. In Folge 113 hatten wir Signore Bonfilio, den GAIA-X-CEO, zu Gast, der nochmals die Ziele, die Rolle der Hyperscale und den Zeitplan erläuterte. Mit Rainer Sträter von IONOS in Folge 121 und Dr. Christoph Strenadel von der Software AG in Folge 127 hatten wir darüber hinaus zwei Interviewgäste, die sich aktiv bei GAIA-X engagieren. Ich muss gestehen, dass die vorgestellten Pläne und projekte schon Hand und Fuß haben. Und sich mehr als interessant anhören. Und auch Mark Korthaus von Ciceleven setzt große Hoffnungen auf die europäische Datencloud. Welche dies sind, haben wir in Folge 128 besprochen. Ob es mit der digitalen Mondvision, wie der mittlerweile Ex-Wirtschaftsminister Altmaier sie nannte, also klappt oder das Ganze ein Himmelfahrtskommando wird? Die Zweifel zumindest unter den Teilnehmern des Cloud Computing Marktbarometer Deutschland 2021 sind gewachsen. Aus einer Mischung aus Hoffnung und Ernüchterung ist eine kritische Haltung geworden. Kritisiert werden dabei insbesondere die langwierigen und umständlichen Verfahren. Darüber hinaus fehlt wohl der Glaube, dass es gelingt, internationale internationalen Hyperscaler so in die Initiative einzubinden, dass diese auf der einen Seite ihr Know-how und ihre Erfahrungen zwar einbringen, auf der anderen Seite die Initiative aber nicht zu ihrem eigenen Vorteil missbrauchen. Und fällt auch meine Prognose für die weitere Entwicklung von Gaia X in den nächsten zwölf Monaten zielspätig aus. Auf der einen Seite sind die Ziele und die angestoßenen Projekte sicher richtig, auf der anderen Seite stellt sich die Frage, ob am Ende da wirklich etwas dabei herauskommt, was ich am Markt behaupten kann. Am Ende entscheidet sich ja der Kunde. Soweit mein persönlicher Ausblick auf das Cloud Computing Jahr 2022. Die Links auf die genannten Folgen finden Sie in den Shownotes unter www.cloud-computing-report.de podcast-folge-130 wir werden uns auf jeden Fall bemühen, Sie regelmäßig über die wichtigsten Entwicklungen und Marktteilnehmer zu informieren. Darüber hinaus werden es auch 2022 ein Cloud Computing Marktparameter Deutschland geben. Die Umfrageperiode hat vor kurzem begonnen. Falls Sie selbst Interesse an einer Teilnahme und Umfrage haben, die anonym erfolgt und nur wenige Minuten Ihrer Zeit erfordert, freuen wir uns über eine kurze Nachricht an redaktion.cloud-computing-report.de. Darüber hinaus freue ich mich natürlich über Ihr Feedback zu meinen Prognosen, entweder im Kommentarfeld unter dieser Folge im Cloud Computing Report Podcast oder natürlich gerne auch direkt. Ansonsten wünsche ich Ihnen nochmals ein erfolgreiches und vor allem gesundes Jahr 2022. Falls Sie regelmäßig über aktuelle Entwicklungen zum deutschsprachigen Cloud Computing Markt informiert werden möchten, abonnieren Sie uns am besten auf Spotify, Apple Podcasts oder Google Podcasts. Und wenn Ihnen gefällt, was Sie da hören, freuen wir uns natürlich immer über ein entsprechendes Like. So viel für heute. Nochmals vielen Dank, dass Sie heute dabei waren und bis zum nächsten Mal. Hier, Verner Grumman.